0: A MMA apresenta o podcast Shape the Future. Olá, eu sou Luiz Gustavo Pacitti, editor-chefe do Marketing Future Today e Head de Conteúdo da MMA Latam. Você está na série especial Game Changers, que eu gravei em parceria com o jornalista Mark Taúi. Acompanhe neste episódio as histórias de liderança e inspiração de Augusto Lins, CEO da Fintech
1: Stone.
2: Luiz, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e estar dividindo um pouquinho a nossa experiência, os nossos aprendizados, a nossa história. E parabéns para você pela iniciativa. Acho que um programa como o MMA... Ele enriquece muito, ele gera conteúdo e isso acho que tende a ajudar os executivos, os empreendedores desse país.
0: Augusto, conta para gente um pouquinho. A gente tá falando aqui sobre mudar o jogo, sobre mover o mercado. Quais características que você enxerga na Stone que modificaram o segmento,
2: que trouxeram algum desconforto para os players que estavam estabelecidos? O Luiz, a pergunta é ótima e eu gosto sempre de começar com o fundamento básico. Por que, que a gente criou essa companhia? Por que, que a gente criou a Stone? Nós criamos a Stone, porque a gente observou nesse mercado brasileiro, mercado de pagamentos, mercado financeiro, um mercado extremamente concentrado extremamente verticalizado, e o pequeno e médio empreendedor não tinha opção, ele pagava caro, ele não entendia exatamente o que, que ele pagava, por que, que ele pagava, como ele pagava. O atendimento era muito focado nos grandes participantes, o pequeno e médio empreendedor tinha um atendimento que ele considerava é, ruim e, além disso, ele pagava caro. Então, nós vimos uma oportunidade de mudar esse, essa condição, de ajudar esse empreendedor, ajudar ele a vender mais, gerir melhor o seu negócio e crescer. Então, com essa conceituação, nós começamos a montar um time, buscamos gente melhores, gente especiais, gente que pegasse essa proposta de valor, esse sonho, e se apaixonasse por ela. Porque por trás de tudo que a gente faz, tem a razão da nossa existência, que é o cliente. Tudo que a gente faz é conversado com o cliente antes. Então, o cliente está no centro de tudo que a gente faz e a gente sempre vai consultar ele e perguntar qual o problema, qual é a dor, e com base nisso a gente sintetiza e desenvolve problemas, desenvolve soluções. E a partir dessa forma de trabalhar, nós fomos construir uma companhia que cresceu, hoje são mais de 600 mil clientes, e a gente segue nesse papel Fazendo tudo com uma qualidade de atendimento Que é assim, é reconhecida no mercado Como um diferencial competitivo da companhia Mas mais do que isso Com uma companhia que é verdadeiramente apaixonada pelos seus clientes E fazendo disso a sua missão de vida E quando a gente fala em barreiras Porque você mesmo disse que quando você chegou Tinha players
1: muito grandes E a gente sabe, sem comparação Que galinha nova no galinheiro apanha das mais velhas, das que estão ali há mais tempo. O que vocês encontraram em termos de dificuldade e quando você acha que foi o shift para você ultrapassar essa barreira e vocês crescerem exponencialmente?
2: Pô, a gente entrou no mercado que era autorregulado e é, era autorregulado pelos principais operadores desse mercado. Foi muito importante entender que existia um movimento do governo, dos reguladores e depois do Banco Central de abrir esse mercado. Abrir esse mercado para trazer mais competição, abrir esse mercado para trazer mais eficiência, para trazer mais inclusão social, inclusão digital e inclusão financeira. Então, a gente viu que tinha um movimento, foram uma série de leis, regulamentações, e a partir de então quebrou-se o duopólio, um né, dois grandes participantes, e a gente viu essa oportunidade. No momento em que o mundo começava a consumir mais via internet, no momento em que o uso dos canais digitais vinha aumentando, então a gente percebeu isso de forma antecipada, vimos que as conversões e o atendimento via as vendas de internet eram ruins e focamos em desenvolver soluções que iam resolver o problema dos clientes de conversão para ajudar ele a vender mais e gerir melhor o seu negócio. A ah, é. empresa certa, na hora certa e com as respostas certas, né Luiz?
1: Tem esse lado do, da desconcentração traz um desafio, né? Porque aí olhando
0: pro... Eu não vou chamar de concorrente porque chamar de concorrente hoje é limitar muito mas outros players que estão nesse segmento, chegaram unicórnios chegaram outras, outras fintechs e aí você passa a ter muito barulho no bom sentido. Quando você fala de conexão com o cliente, paixão pelo cliente qual é o desafio de ter diferencial quando você tem muitos players. Diferencial de conexão, diferencial... Não é mais sobre taxa? Não é mais sobre o giro, né?
2: Quais os desafios? O principal desafio que a gente entendeu era ouvir o cliente e deixar ele priorizar a agenda do que a gente tinha que fazer. Então, no primeiro momento, ele queria uma maquininha mais rápida. Nós fomos e desenvolvemos. Depois ele falou, Augusto, quando é, é, eu tenho um problema, eu tenho que ligar para um call center no concorrente que demora. E, ah, então você quer um, uma área de relacionamento com o cliente? A gente foi e desenvolveu a melhor área de relacionamento. Depois ele falou, a maquininha, às vezes ela cai, quebra, tem que trocar. Falei, entendi, logística que você quer... Nós vamos desenvolver uma logística integrada. Depois ele falou, mas ó, eu ainda dependo do banco, porque eu, as minhas vendas têm que ser depositadas numa conta. Eu falei, a conta que você quer, vamos montar uma conta digital para você. Então, conversando com os clientes, a gente vai identificando várias necessidades. Então hoje a gente tem uma plataforma integrada de serviços financeiros com softwares de gestão. E ao conversar com o lojista, ele fala: pô, mas eu preciso ainda software de folha de pagamento, plano de, de, de saúde. Plano de, de seguro, eu tenho uma lista enorme de coisas que ainda estão por ser construídas. Essa aqui é a beleza, que a gente ainda tem muita coisa para oferecer para o cliente.
0: Agora, agora é interessante, eu estou aqui sorrindo quando você fala, porque quando você vai dando esses exemplos do que vem dos clientes, é muito da dinâmica de uma startup. Mas qual que é o desafio quando você internaliza? Quando você vai levar para suas equipes o que você ouviu de um cliente, do outro cliente. Como fazer isso de forma organizada, rápida, mas não perdendo
2: foco, entende? Porque as demandas são muitas, né? A gente montou uma empresa com uma cabeça de dono. Então, nós somos uma partnerships. Somos mais de 150 sócios na companhia. A partir do momento que toda, toda a equipe tem essa, essa consciência de que participa, é sócio e briga pela causa, você diminui muito os atritos. Você consegue chegar numa agenda de prioridade, acho que muito fácil. Lá na companhia, a gente, para ganhar mais velocidade, a gente eliminou uma área que é muito comum nas empresas, que é a área de produtos. Nós não temos uma área de produtos. A gente tinha uma área de tecnologia e uma área comercial de relacionamento com o cliente. Então, na hora que eu identificava um problema, alguma necessidade do cliente, eu rapidamente plugava na área de tecnologia lá as pessoas desenvolviam. Então, acho que a comunicação, e a gente opera até hoje assim, a comunicação fluida entre quem está no cliente e quem está desenvolvendo as soluções é um diferencial competitivo que a gente conseguiu aprimorar na companhia.
1: A gente fala muito que a cultura janta a estratégia. E uma empresa como a de vocês não sobreviveria nesse mundo ser é uma cultura muito forte. Para encontrar esses talentos antes de montar a cultura, como é que faz? Porque vocês oferecem soluções como você mesmo falou, que são muito inovadoras, que não são ensinadas na faculdade, não tem curso para isso. E os talentos estão aí, saindo do Brasil e voltando. Como é que você, como líder, identifica quais são as fontes, se você puder falar, onde você bebe ou das quais você bebe para encontrar esses talentos
2: que criam produtos que ninguém nunca criou? Mark, desde o início a gente entendeu que um dos fatores limitantes ao nosso crescimento era a capacidade de atrair talento. E nós, quando começamos a companhia, a primeira coisa que a gente escreveu foi o, como que a gente gostaria de operar, os nossos valores, qual é o nosso posicionamento como é que iriam ser os principais itens que iriam pautar a nossa cultura. Então, eu costumo dizer que o grande diferencial competitivo da companhia é a cultura, porque essa é difícil de copiar. Então, a gente montou a nossa cultura falou, ó, nós queremos, acreditamos nesses valores, acreditamos nesses comportamentos, essas coisas não são toleráveis e, a partir daí, a gente começou a viver esses valores. Quais viver são? esses. Pô, nós temos vários valores. Então, a primeira coisa é o cliente é a nossa razão. O cliente é a razão da nossa existência. O cliente em primeiro lugar. Tudo que eu vou falar, eu vou conversar com o cliente. A gente acredita na meritocracia. A gente acredita que as pessoas têm que constantemente estar aprendendo, estar tá evoluindo, estar tá crescendo. A gente acredita que lá tem que ser, um, a nossa companhia tem que ser um lugar onde você vai se divertir. Não basta só trabalhar. Todos nós temos que saber equilibrar as nossas vidas. E na medida em que a gente cresce, a liderança passa a ter um papel muito importante. A liderança na nossa companhia é ela passa por você saber liderar a si mesmo. A liderança lá na Stone, ela passa o conceito de que o líder está para servir ao seu time. Em muitas empresas, o líder é o chefe, é o dono. Não, lá eu quero que o time seja potencializado, o time esteja engajado, o time entenda a missão, o time entenda para onde a gente vai e por que, que a gente vai e qual é o papel individual de cada um. Então, nós temos um desafio de formar líderes, que vão estar juntando de forma constante, porque a companhia não para de crescer. Você vê, hoje nós somos uma companhia de 6 mil pessoas e alguns anos atrás eram 100 pessoas. Então, um ambiente caótico que cresce em velocidade exponencial e tem que formar os seus líderes, que a gente acha mais difícil é estar trazendo líder de fora até entender a cultura, como a gente faz o nosso DNA, é, às vezes a gente perde velocidade, porque para a gente velocidade de crescimento é muito importante. Aqui tem uma
0: junção de, ainda sobre falando de liderança, cultura e liderança, a gente vive uma desconstrução do que é liderança, né? como você diz, o que é ser líder. Uhum. a gente pega exemplo de empresas como Nestlé, Coca-Cola, tradicionais, que vivem um processo de transformação digital, você vê o CEO com outro papel. Quando você fala de servir, e tem muitos líderes nos assistindo, nos ouvindo, esse servir, como você materializa no seu dia a dia o servir, essa agenda? É sentar com a equipe, é ouvir cada um, como que você
2: materializa? Oh, o servir, ele, ele se materializa em servir sempre o cliente e servir ao nosso time eu gasto de 30%, de 20% a 30% do meu tempo todo dia conversando com cliente. Cliente pequeno, médio, grande, norte, nordeste, sudeste, mercadinho, supermercado, restaurante é, e loja de armarinho, para entender a necessidade do cliente, eu ligo para descobrir como é que está o serviço, se há é um cliente próximo que eu pergunto quais são as dificuldades, e ligo também para pedir desculpa. Às vezes a gente comete coisas que acabam importunando o cliente, eu vou lá entender e, e, e remediar. E ao nosso time, o meu papel fundamental é, na medida em que a companhia cresce, não deixar a nossa cultura se... Na medida em que a gente cresce, não deixar, eu uso o termo, o café ficar aguado. Então, o meu papel é estar constantemente fortalecendo a cultura, sendo uma referência fazendo com que eu participo de todos os welcomes que eu consigo fazer, às vezes por causa de horário eu não consigo, que são é, o evento em que a gente faz o onboarding, que é a chegada de talento novo. Vou lá falar um pouquinho da experiência, porque que a gente criou a companhia, e a partir daí transmitir de forma autêntica tudo o que a gente faz, por que, que a gente faz, como que a gente faz e é é, para onde é que a gente está indo. Que tem
0: um desafio Augusto, porque assim, é quase um paradigma né, você fala muito do ouvir o cliente, é uma coisa assim, artesanal no bom sentido mas é uma empresa de tecnologia escala, crescimento quando você olha para esse desafio e olhando os outros pares, outros líderes vai ser possível manter esse ritmo, entende? Porque ao mesmo tempo que a gente está falando de escalar e crescer tem esse, o, né, o olhar de dono vai, dá
2: para? Ó, quando a gente tava começando a companhia nós fomos conversar com alguns investidores que precisavam financiar o início da companhia e um dos investidores falou, oh, o grande desafio de vocês é conseguir contratar gente, formar gente na velocidade do sonho de vocês. Aquilo a gente recebeu como um grande aprendizado e nos preparamos para justamente conseguir fazer isso de forma replicável e crescente. Então, para isso a gente criou rituais na companhia. Nós temos o ritual de onboarding, em que todo mundo que entra na companhia passa uma semana em treinamento. A gente tem o ritual da onda verde, que é um dia que todo mundo vai para a rua vestido de verde para visitar os clientes. Imagina a quantidade Pô, de... Hoje, por exemplo, rua. como
0: o <risos> dia que estamos gravando. Nós
2: temos o ritual é, de toda sexta-feira, agora quinta-feira, fazendo o nosso bate-papo, que é um evento, agora online, onde todo mundo pluga, sem filtro nenhum, todo mundo está online, falando com a liderança da companhia. Ali a gente compartilha Resultados, eventos, questões administrativas, questões de cliente, lançamentos Ou seja, a gente garante que todo mundo está sabendo exatamente o tempo todo Tudo que está acontecendo Ritual Nós temos um encontro nosso que é o Stone Camp Ou seja, onde todo mundo se junta Então a gente criou alguns rituais para marcar, fortalecer a, a nossa cultura E temos o nosso Recruta Stone o Recruta Stone é, eu acho que, um dos maiores programas de recrutamento desse país. No ano passado foram mais de 100 mil candidatos Uau. inscritos, que é um evento para os candidatos se autoconhecer melhor porque tem testes tem é, um conjunto de ensaios que são a ser feitos mas acima de tudo é o nosso programa para recrutar talento da companhia então com isso a gente se faz conhecer com isso a gente consegue buscar gente boa e com isso a gente consegue então ter o, o elenco que a gente precisa para continuar crescendo na velocidade que a gente busca nas corridas de revezamento se diz muito na hora de
1: passar o bastão que o bastão cai sempre e a gente quer sempre pegar o bastão sem deixar cair a gente quer sempre é, fazer aquela corrida perfeita né então Corro com ele, corro com você E eu quero pegar o bastão tal então, Mas o bastão sempre cai De preferência que ele caia logo para que a gente aprenda logo A gente está falando aqui, celebrando aqui O Augusto, a companhia Só que existem erros Aprendizados com os erros Queria saber, claro, na medida do possível Se você puder contar aqui um erro Que se tornou um grande aprendizado E que com ele vocês conseguiram pivotar De um jeito magistral
2: assim. Ó, Nós tivemos, ao longo dessa trajetória Muitos erros Erros de lançamento de produto erros de atendimento, mas eu acho que acho que o, o maior aprendizado que acho que ficou para mim foi quando nós resolvemos dar um salto grande no crescimento da companhia. A companhia sempre foi crescendo de forma é, cadente, com muito cuidado, com paciência. Às vezes a turma quer dar uma velocidade. Sei, gente, vamos vamos seguir aqui o nosso ritmo. Alguns anos depois da de gente crescer, a gente teve a oportunidade de fazer um investimento numa empresa que era mais do dobro do nosso tamanho. Era uma das primeiras empresas de pagamento, era uma subsidiária de uma grande empresa de pagamentos americana aqui no Brasil, que já tinha acumulado centenas de milhões de prejuízo. E nós tivemos uma oportunidade de adquirir essa empresa por um real, mas tinha uma dívida muito grande. E a partir daí, nós tínhamos que integrar as, as operações. E na ânsia de fazer isso muito rápido, porque a empresa acumulava muitos prejuízos é, e perdia dinheiro, mais de 10 milhões por mês de, de prejuízo acumulado, por, é, a gente falou, bom, nós temos que fazer um turnaround grande aqui. E nós chegamos no andar da diretoria e tiramos, derrubamos várias paredes lá para mostrar que a gente gostava de uma estrutura aberta, de uma estrutura próxima, de um... Uma organização sem muitos níveis, com mais simplicidade e transparência e para facilitar a comunicação. E a TOM interpretou aquilo de um jeito errado, então criou, acabou criando mais resistência. Para gente foi um aprendizado importante de que nós temos que respeitar né os timings, as coisas, temos que ficar atento às relações humanas acima de tudo para garantir uma perfeita harmonia. Então, é, a gente é, tem, a humildade de, em tudo que a gente faz, buscar sempre o um aprendizado uhum. e registrar para a gente estar tá compartilhando internamente
0: alguns esse erro, provavelmente vocês flertaram ali com, as, com a casa de milhões, né? Um erro, dá até um frio de imaginar, mas por exemplo, quando a gente volta para a questão da cultura corporativa, tem um errar saudável, tem um errar que te faz aprender, e ainda falando de cultura, como você coloca limites nesse erro? Se é que dá para colocar limites, né? No seu MVP, nos seus testes, quando você
2: leva esse erro macro pro micro, como que, como que a gente equilibra? Na Stone a gente fomenta muito a inovação. A gente fomenta muito a criatividade das pessoas e para você dar liberdade para as pessoas inovarem você precisa transmitir para elas a confiança de que elas podem errar. Errar é humano. É, você erra quando você chega no limite. Se você não chegou no limite, você provavelmente está deixando muita coisa na mesa. Então a gente cria um ambiente onde as pessoas se sentem à vontade para estar tá inovando, para estar tá pesquisando coisas novas, para estar tá errando. Porque se você comete um erro, o que é importante é você consertar o erro rápido e não deixar que aquilo ali se torne um problema maior. E eu acho que a gente tem essa cultura, a gente tem esse ambiente e de acertar assim, Consertar rápido, errar rápido e consertar rápido. E em função disso, está lançando produtos, está inovando, acho que de uma forma maior que outras empresas no mercado. Se eu tivesse hoje um comércio, se eu tivesse uma
1: academia, um restaurante ou um bar, eu tenho várias maquininhas à disposição. Por que, é que eu deveria
2: escolher a Estônia? Ó, você vai observar que simplesmente ter uma maquininha deixou de ser a demanda fundamental. O que você quer é se aquela maquininha cai e quebra no chão, porque hoje em dia as maquininhas são portáteis, uhum. né? Você vai num restaurante, você vai até a mesa, a maquininha caiu. Se a maquininha para, ou se você está num shopping e seu meio de pagamento ele para, você para de vender. Então, o que você precisa é ter a confiança que se é, aconteceu alguma coisa, rapidamente você vai ter um atendimento de, de qualidade. Lá na Estônia, a gente não tem atendimento eletrônico. Digite um, digite dois, um minutinho. Uhum. É, lá você liga e a nossa proposta de valor é atender em até cinco segundos todos os clientes por uma pessoa humana. A gente quer ter um, um atendimento mais próximo, mais quente, mais humano, porque o pequeno e médio empreendedor ele precisa disso. Ele valoriza isso. Então, se você quer somente uma taxa, talvez você não queira ser o nosso cliente. Uhum. Agora, quem é o nosso cliente, ele entende que a nossa proposta de valor vai muito mais além de uma taxa. Vai para estar ajudando ele efetivamente a digitalizar a companhia dele. Agora que começou, que nós tivemos o um problema da pandemia, uhum. muitas empresas não conheciam as mídias sociais, o e-commerce, a venda através de aplicativo. Então, nós criamos ferramentas, demos treinamento Ajudamos as pessoas a passar por essa, por essa fase de muita dor ajudando a digitalizar o Brasil. Então a gente se vê que a gente cumpre um papel de responsabilidade social também ao contribuir para a digitalização do varejo, para a é, inclusão social do, dos, dos empreendedores e a inclusão financeira de quem ainda está à margem do sistema. Augusto, pouco antes você
0: falou um pouco sobre contratar gente boa. E eu tô lembrando, assim, é, ouvindo você falar sobre esse contato de novo, né, direto com o cliente. Dentro do contratar gente boa, qual é o seu desafio para levar negros, para levar periféricos, trans mulheres, a gente sabe que dentro da indústria da tecnologia ainda tem um recorte né, de, de gênero, porque na ponta você tem uma pessoa da periferia falando com um empreendedor da periferia, né o quanto esse assunto ocupa a sua agenda?
2: Na Estônia, a gente contrata a gente do Brasil inteiro. Nós temos mais de 300 escritórios em todo o país. E nós somos uma empresa onde a gente... As nossas práticas, elas são todas de... Lá é proibido qualquer tipo de preconceito. A gente não tem nenhuma ação. Acho que a gente está evoluindo nessa agenda... É... ESG, né, ESG, é. É, a gente não tem nenhuma ação específica para esse, um, um tipo de contratação. Mas lá, por exemplo, na nossa companhia, mais de 50% são mulheres. A gente faz várias ações de inclusão é, social. Temos um programa belíssimo com a, o Banco da Providência, onde a gente está formando empreendedores e empreendedoras. A maioria é mulher e mulher negra. Então, a gente tem várias ações, mas nós não temos uma... Um programa, acho que mais estruturado Que deve vir pela frente Você se considera um Rolling Stone? Não, longe disso, né? É, eu me considero como vocês da MMA empreendedor empreendedor que briga por uma causa briga para ajudar esse país a se tornar um melhor país é um melhor país para se empreender e com isso a gente consiga aumentar a produtividade e fazer ele voltar a crescer que ele está precisando foi muito ruim essa?
0: não foi ruim praticamente nós temos o final da nossa conversa
2: porque eu, eu,
0: eu gosto de quando a gente viaja um pouco eu acho legal mas eu vou estragar um pouquinho esse final que ficou muito bom, só, só pra gente colocar aqui uma, uma puguinha atrás da nossa orelha, né, o Marco comentou um pouquinho ali sobre é, o, o desafio das maquininhas e tal olhando para frente, o que vai ser disso, desse mercado que a gente está chamando de meios de pagamento, a gente, tá, a gente durante a pandemia, né, o e-commerce o shop-commerce, o live-commerce QR Code, tantas coisas acontecendo o Open Bank, o Pix o que vai ser no médio e longo prazo, e pra gente ir, ir pra casa pensando nisso?
2: olha o sistema financeiro no mundo inteiro está em reestruturação. É, o Brasil tem uma regulamentação, o Banco Central tem feito um belíssimo trabalho para estar tá publicando regras, abrindo esse mercado, fomentando concorrência. Com isso vem novos participantes, novos produtos, melhora a qualidade do serviço, o serviço é, ganha mais eficiência e os preços caem. Mas isso é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, na China. Ao mesmo tempo, existe uma convergência é, do que é o varejo, o que são os produtos financeiros e as ferramentas de gestão. Todo empreendedor precisa melhorar a forma como ele gera o seu negócio. E nós estamos nos propondo a oferecer uma plataforma integrada de produtos financeiros e gestão para ajudar o empreendedor a gerir melhor o seu negócio e a crescer. Eu acho que a gente tem feito isso de forma cadente, eu acho que a gente tem conseguido atrair uma quantidade importante de clientes e o que a gente observa é que o mercado está cada vez mais valorizando. Quem entrega uma coisa muito além de uma ferramenta básica para aceitar cartão de crédito. Mark, o que, que você
1: pescou de um insight que você levaria esse nosso papo? Assim? O que eu pesquei é perceber um líder maduro, que já passou dos 35, mas que tem os dois pés no chão e, acima de tudo, uma visão muito jovem, de muito acesso às pessoas, de muito, de muito zelo pelos colaboradores. E essa questão da cultura, que a gente tem percebido é que realmente é o futuro. Né? É, commodity é você ter equipamento, mas as pessoas é que fazem as empresas irem para frente. Então, gostei demais. Tá aqui.
0: Muito obrigado pela presença na série especial Game Chain. Recomendo que você acesse outros conteúdos da MMA Natan, em diversos formatos, no nosso hub marketingfuture.today. Também acompanhe quinzenalmente o Masters of Magic. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Edge.